0: Divulgação, opinião, comentário. DOC. Crónicas semanais do CIP. Espaço de opinião de Clara Paredes Castro. Vamos falar de mobilidade por doença? Mas assim de uma forma leve, humorística, suave, vinda de quem não é docente e está a tentar entender o que se passa. Sem dramas, que para dramas já basta a palavra doença e a falta de mobilidade, ok? Então é assim, estou doente, é recuperação ou sou cuidador? É natural que por estes fatores haja um regime de exceção que me permita estar mais perto da minha residência ou local de tratamento. Concordam? Até aqui tudo muito bem. São cerca de 8.200 nesta situação. E depois vêm os abusos. Claro, amigos, estamos em Portugal, não há um regimezinho de exceção que não sejas bichado como uma costela de churrasco. Ora, perante alguns abusos de avaliação, vai de alterar o estado das coisas para haver mais equidade. Até aqui tudo muito bem. Detetamos a regularidade, tentamos corrigir adiante. Como corrigir? Fácil. Como não conseguimos bem definir um critério melhor, vamos ao Google Maps. Ora, passamos de circunferência para a linha reta. 50 km está bom? Parece-vos um bom raio? Pois o raio que o parta, se é uma conferência, não tem sentido nenhum ser feita a compasso e que atrás a passo muitas famílias. E se é uma reta, também não me parece que seja correta. Negociação para cá e para lá, mapa na mão, lá houve um recurso reduzindo a área geográfica. Mas calma, ainda que fazer distinção, os docentes dos quadros de agrupamento não podem manifestar preferência por nenhuma escola que fica a menos de 20 km, Medidos em linha reta. Desde a sede do Conselho, onde se situa a escola provimento. E os docentes de quadro de zona pedagógica podem concorrer a todas as escolas num raio de 50 km da sede do Conselho da Residência ou do local de tratamento. Já estão cansados? Calma que ainda há mais. Há a lista, o despacho que determina as doenças incapacitantes. Ou seja, tem de estar doente dentro da doença da lista, estar dentro dos tais quilómetros ou fora e a escola tem de ter espaço para mim. Como assim ter espaço para mim? Ah, pois. É que o diretor tem de ter pelo menos 6 horas letivas no grupo de recrutamento. Não tem? ZAR. conduz conduzis mais uns quilómetros, pode ser que na escola seguinte tenha sorte. Ora bem, ou é de mim ou fica muito difícil para todos aqueles que precisam de ver reconhecido o direito à mobilidade e o terem, ou porque estão constrangidos pela distância ou pela capacidade de acolhimento das escolas... Ah, e tal, mas tem de ser por causa dos abusos. Ok, voltemos aí, então. Diz o Ministério da Educação que 18% dos casos atuais de mobilidade acontecem entre escolas do mesmo concelho. Ora, e colocar isto como uma não-possibilidade? Não, não reduziria-se 18% sem afetar os restantes? E fiscalizar? Afinal, a quem é que cabe a fiscalização da mobilidade por doença? Exato, amigos, a quem a dá. É o Ministério que tem de reforçar a fiscalização para evitar os abusos e não reduzir as regras da mobilidade ao ponto de já não haver abusos porque já nem vai haver exceções. É claro que há escolas que têm bastantes docentes em mobilidade por doença, também porque os professores uh, são diárias de forte densidade populacional, ou ainda porque, ao contrário do que às vezes o Ministério da Educação pensa, os professores e os seus familiares também envelhecem, também adoecem. Mas condicionar o acesso por regras meramente ditadas administrativamente é não ter em conta as particularidades das doenças de cada um e da situação de cada escola ou região. Por exemplo, um invisual que não necessita de cuidados médicos permanentes, está salvaguardado. à sua posição? Não está. Porque pode acontecer ele não ter lugar numa escola perto da sua residência porque o diretor não tem horas para o grupo que ele leciona. Ele vai ter -se de se sujeitar a ir para uma escola onde haja vaga. Ah, pois. Então a escola inclusiva não tem entrada no diploma da mobilidade por doença? E a responsabilidade de tudo isto? Com quem fica? Ah, é passar a responsabilidade isto para os mãos dos médicos. É que para aceder a este direito, os professores já têm de ter um atestado que comprova a doença incapacitante e um atestado de necessidade de deslocação para efeitos de tratamentos médicos que têm de ser prestados. Muito bem, mas confiamos nos médicos, que os passam e sabem bem o que escrevem. Mas depois há um limite para acolher esses docentes. E como é que se faz? Ah, o atestado de capacidade de multiusos. Mas depois, a idade, paciência, quem mandou o teu pai ter feito o regime de nascimento e dias depois de teres nascido. E os que sobram? Vamos alargando até chegar aos tais 50 km, E a medição é justa? Se em vez de medirem do portão da frente da sede do agrupamento, que fica a 19 km e 900 metros, que posso medir ou pedir para me medirem desde o portão das traseiras que fica a 20 km e 500 metros? Diz o Ministério da Educação que estas alterações são uma tentativa de match entre a vontade dos professores e a disponibilidade das escolas. Ora, esta veiazinha de Santo António, casamenteiro, vestido de Tinder, está muito mal amanhada. Ou bem que temos de rezar para a coisa dar certo, ou criar uma aplicação para receber notificações das escolas que nos escolhem porque fazemos um par perfeito. A a tudo isto, o timing, não seria muito mais eficaz realizar um concurso extraordinário de professores, permitindo a todos os docentes a possibilidade de obter lugar na mobilidade interna e só depois alterar o diploma da mobilidade por doença? É que já se adivinha o que por aí vem. Há que lembrar que muitos destes professores acabam até por ter períodos de baixa ao longo do ano. Com estas alterações, as baixas vão eventualmente aumentar e a falta de professores que já temos vai crescer inevitavelmente. Ou seja, resolvemos um problema de fiscalização, criando um problema de colocação. A mobilidade por doença deve ser transparente, deve ser escrutinada, deve ser rigorosa, mas o que não pode ser nunca é causadora de dificuldades a quem diariamente já sofre com a sua doença ou com a doença dos que mais ama. Quem começa a manifestar sinais preocupantes de doença é a própria tutela. Dificuldades auditivas severas na escutação da comunidade docente e manifestações claras de um autismo que a distancia da realidade dura e quotidiana de todos os que vivem na escola. Divulgação, opinião, comentário. DOC. Crónicas semanais do CIP.